0: Pokračujeme v našem speciálním vysílání. Ten zástup lidí okolo našeho mobilního studia, které je přímo v Praze na Národní třídě proti rekonstruovanému obchodnímu domu máj, tak ten zástup lidí pořádně zesílil v těch posledních minutách. A to je proto, že v našem studiu už nejsem sám s Anou Horáčkovou a s našimi zvukaři, ale máme tady další dva vzácné hosty. Vítám u nás v našem vysílání speciálním kardinála emeritního biskupa Praž... Arce... arcibiskupa Pražského Dominika Duku Freedom.
1: Dobré odpoledne. A
0: také filozofku, kterou možná znáte i z nedávného podcastu Českého rozhlasu Čekání na prezidenta Terezu Matičkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: My se nechceme v tom našem mm. speciálním vysílání celou dobu vracet k tomu, co se odehrálo tady kousek mm. od nás před 34 lety. Na druhé straně, pokud tady je člověk, který přímo na té národní třídě tehdy v listopadu roku 89 17. listopadu byl, tak nemůžeme začít jinak. Dominik Duk na to i v minulých letech několikrát vzpomínal. Vy jste tehdy sledoval to, co se tu odehrávalo z oken kostela svaté Voršily, který je vlastně mezi Národním divadlem a mezi tím místem, kde tehdy stál kordon příslušníků veřejné bezpečnosti. Co jsou ty nejsilnější zážitky, ty nejsilnější vzpomínky po 34 a letech?
1: Tak byl pátek jako letos. Přijel jsem z Plzně, kde jsem pracoval ve Škodovce a vždy jsme v... O páté hodině jednou za měsíce se setkávali jako představitelé holí a radili jsme se o budoucí situaci. A tento pátek byl zajímavý tím, že po bohoslužbě, kde jsme se nechali zavřít, a pak jsme vlastně odešli do zákristie a radili jsme se, přiběhl kostelník, a říkal, pojďte se podívat něco se děje. To mohlo být kolem šesté hodiny. Procházela skupina lidí, kteří poxikovali muži středního věku, jedno heslo pamatuju dodnes, jakeše do koše, obraceli vzhůru, tedy odpadní koše, a za nimi postupovali dvojice, které v vchody do domu. No a pak postupně tedy jsme zjistili, že přichází ze dvou stran opravdu mohutný průvod, především mladých lidí, nejenom mladých, protože jsem také spozoroval Ivana Havla, jeho manželku, paní Dášu, a pana Kocába a další. A byli vlastně zastaveni, tak jak už to všichni znáte, to nemusím popisovat, no a my jsme z těch otevřených oken mohli sledovat muže, o Merančovém bych řekl svrchníku, který organizoval celou akci. Zajímavé tedy bylo, že zastavil ty obrněné vozy, které měly takové sítě a měli rozhánět. No a když pak došlo k takovému většímu střetu, kde tedy byly také i ranění, tak jsme otevřeli dveře kostela. A musím říct že tedy ty příslušníci, ať to bylo to bycí komando, anebo i STB nevstoupili do kostela, kde jsme poskytli takovéto základní ošetření, když někomu teče krev z nosu a podobně. Ale pak už byly přistaveny i sanitky, do kterých tedy který dávali ty zraněné, kteří potřebovali ošetření. A to trvalo poměrně dost dlouho. Museli být zavřeny i po ulice, protože tam byla určitá skupina lidí, která se schovala v tom prvním momentě. A nemohli se pak dostat ven, protože tyto dveře byly zavřeny. Takže někdy jaksi neberu v úvahu a tám, ptám se, jak je možné, že někteří lidé tvrdí, jak vbíhali do domů a schovávali se v těch dvorcích, ty domy byly zavřené. No a pak někdy kolem půl desáté asi jsme se vydali ke Svatému Jilí, kde byla vlastně repetice první bohoslužby, kterou přinášel socialistická televize a to byla kanonizace svaté České. To by asi na začátek stačilo. Kdy vám došlo, že to je ten zásadní zlom? To bylo pro mě jasné v tom smyslu. Jestliže se podaří, aby pondělí se naplnilo Václavské náměstí, tak je to první krok ke zlomu. Protože ten základní zlom, který byl trošku jasný, to byla ta velká anabáze migrantů, bychom dnes řekli, z NDR, a když jsem v německé televizi, pak jsme ji mohli sledovat v Plzni, viděl na balkoně Lobkovického paláce pana ministra Genčera, tak bylo jasné, že komunismu je odzvoněno, ale otázka bude, jak vše půjde dál.
0: To jsou tedy vzpomínky Dominika Duky. Tereze Matíčkové tehdy bylo tolik let, že se to dá spočítat na jedné ruce, jestli jsem to tedy spočítal dobře. Jak vy vnímáte 17. listopada tohleto výročí?
2: No tak vzpomínky jako ne, nemám, já jsem tu vlastně ani nebyla. Já Proto jsem, se ptám, jak
0: to vnímáte, ne jak vzpomínáte?
2: Já jsem vyrůstala i v zahraničí, takže, takže vlastně a, a, a vlastně jsem si to výročí nějak musela teda jako zažít sama, jo? to znamená z té teoretické roviny to přenést do svého života a a v tomto smyslu si myslím, že jako ten svátek svoboda, tam nemusí být člověk nějak originální, protože svoboda je skutečně hlavní heslo tohoto svátku a je to zároveň heslo, je to motiv každého života, každý, každý člověk nějakým ohledu by mohl měl chtít usilovat o svobodu a vždycky je to, myslím, často máme dojem, že přece žijeme ve svobodné společnosti, což nepochybně žijeme, ale v nějakém smyslu je to taky vždycky úkol člověka, aby nežil jenom v nějaké dobrovolnosti. A svoboda, tudíž je v nějakém osobní svoboda, je vždycky v nějakém ohledu, myslím, výjimečná. Není to tak, že se ráno vzbudím a večerdu spát a jsem svobodná, ale vlastně je to vždycky nějaký výkon. Takže, takže v tomto smyslu to a dneska je také, Znovu se vrací svoboda jako obrovské téma, samozřejmě v jiných kontextech a často v nějakým, jako, i ve velmi vyhrocených debatách, ale myslím si, že je to přirozené a že je to správné a že nás to upozorňuje na to, jak nesamozřejmé to je. A teďka nemyslím jenom to, že se jaksi systémy můžou zvrátit jeden politický systém v jiný politický systém, ale že člověk sám sebe neustále znesvobodňuje.
0: Tuším, dva roky zpátky se vedla větší debata o tom, jestli výrazně slavit 17. listopadu, nebo jestli vlastně už je to překonané a tolik neslavit. Ti všichni, kteří tady procházejí kolem našeho studia v tomto směru, asi mají jasno, jinak by tady na národní třídě dnes nebyli. Považujete za důležité připomínat si intenzivně to výročí, připomínat si události 17. listopadu, nebo přece jenom po těch 34 letech už je to dávno, pane kardinále?
1: Tak, protože jsem. Člověk církve, tak víte, že církev vzpomíná každý rok ty důležité události, jak náboženského, tak můžeme říci i historického rázu. A myslím si, že je to důležité, protože i zcela jistě musíme říci, že ta dlouhá doba diktatury komunismu, která vlastně zlomila v velké části národa páteř, byla překonána generací mladých lidí, kteří neměli tedy tu zkušenost z 50. let, těch brutálních zákroků. Ale přece jenom nenechali se uspat, že můžeme žít v jakémsi gulášovém socialismu, ale ten krok udělali. Víme, že to bylo nečekané, protože tuto vlastně manifestaci na Albertově svolal svaz mládeže. Ona byla původně povolená na začátku. Byla povolená, což bylo neuvěřitelné. Pak se zcela vymkla z rukou. Byla to zásluha mnoha mladých lidí, mohl bych jmenovat Marka Bendu a ostatní, dneska je znáte třeba z člověka v tísni. Takže to myslím, že je jako důležitý moment. Já jsem měl možnost ten závěr zažít v pátek ve Škodovce v Plzni. A to bylo trošku zase jiný způsob, protože tam nastoupila garnitura dělníků těch, kteří v 53. nastoupili do generální stávky. Skončili na náměstí republiky. Vzali útokem justiční palác, odkud vyhazovali psací stoly. Čili to byla opravdová, jako bych řekl, revoluční doba. A teď, když jdete s těmi muži, proti kterým já jsem mohl být tak jako vyzpomínat jenom na tu stávku. Čili tady bylo už jasné, teď je rozhodnuto. I když de facto bychom si měli připomínat 10. prosince, kdy je Mezinárodní den lidských práv, protože parlament odhlasoval konec vlády jedné strany. Kardinál Dominik Duka, filozofka Teresa Matičková
0: jsou hosty speciálního vysílání radiožurnálu z Národní třídy v Praze. Radiožurnál na Národní. Díky, že můžeme. My jsme si řekli, že v tom dnešním vysílání opravdu nechceme jenom vzpomínat, ale chceme se dívat a hlavně mluvit o současné společnosti, dívat se dopředu. Tereza Matějčková nedávno v pořadu naší sesterské stanice Českého rozhlasu Plus v rozhovoru s Bárou Tachecí řekla, že současná společnost je schoulostivila. V čem je schoulostivila?
2: Můžu jenom ještě no, za, zareagovat na to, jen vzpomínat a navázala bych na uh, pana Dominika Duku. Mně připadá vlastně uh, nekorektní říkat, jen vzpomínat, protože, omlouvám si, uh, protože uh, on člověk nikdy jenom nevzpomíná. Vzpomínání uh, je vždycky zároveň nějaký výhled do budoucna, jo? To znamená, nelze vzpomínat tak, že se uzavíráte v minulosti, protože vy vzpomínáte na něco, podle čeho vlastně chcete žít, co je pro vás důležité uh, Takže uh, jen. Pomínat nelze nikdy jo, v, v, tomhle, v tomhle ohledu. Řekla jsem, že je schoulostívělá, opravdu jsem to takto ano, řekla. řekla. Um, schoulostívělá, no tak uh, schoulostívělá uh, možná v tom smyslu, že uh, žijeme přece jenom, nebo dlouhou dobu jsme žili uh, v relativním pohodlí a možná i v relativním pohodlí v tom smyslu, že. Uh, my jsme v 90. letech začal takový jako nový velký příběh, nebo znovu byl vlastně živou vodou polita ta idea pokroku, že vlastně jsme nastartovali se nově a, a bude lépe. A, a věřili jsme, měli jsme jako nějaký pevně daný horizont a z toho se nám jako dobře vlastně žilo. Byli jsme tak jako uh, ukotvení, myslím, skoro bych řekla až metafyzicky. Věděli jsme všichni, kam jako jdeme, a najednou se mi zdá, že dneska, a to vidíme nejenom u nás, to vidíme obecně v západních společnostech ta důvěra v budoucnost a vlastně a spolu s důvěrou v budoucnost jde ruku v ruce nějaká naděje. Tak asi v 89. jsem tu nebyla dokážu si představit, že ty lidé byly neseně obrovskou nadějí. A dneska se mi zdá i mladí lidé, že vlastně tuto naději postrádají a že zkrátka jsme přišli o takovýto horizont, který nám třeba si dávalo i křesťanství a je trošku takové kliše, jak se říkalo vždycky, že měli jsme křesťanství, přišla sekularizovaná společnost a vlastně jsme nahradili to křesťanství vírou v pokrok. Ale my dneska vidíme, že to vlastně možná tak skutečně bylo, že, ten, že jsme věřili v pokrok a... A, a zároveň, a, a že vlastně máme všechno vyřešené, že, že, že hlavní otázky jsou vyřešené a už jsme tam.
0: Což zjevně nemáme vyřešené a otevíráme další a další. No. To jste také říkala, Báře, tak no, k tomu se určitě chci za chvíli také dostat, ale eh, pane kardinále, když slyšíte slova, že eh, dříve eh, tím základem bylo křesťanství, může křesťanství být zpátky tím základem? Je tahle ta situace, tak jak ji popisovala mm. Teresa Matějčková, třeba šancí pro.
1: Určitě šancí byla, ta šance byla využita, ne tak, jak mohla být, ale víme, že jinak se buduje utopie a tomu lidé podléhají, do jisté míry i utopie po kroku, protože zcela jistě určitý rozvoj je. Ale já bych vám dal za pravdu, ano, jsme schovlosti vělí. A to nemohu říct si jenom té mladé generaci, to můžu říct už sám sobě. No, samozřejmě, samozřejmě, že přijdou je. i určitá léta, ale my musíme říct si, že jsme se prakticky nikdy tak neměli jako v těchto 30 letech. Hmm. Zcela, určitě na přelomu 19. a 20. století byl epok, hmm. ano, také se měli lidé dobře z velké části. Nikdy se nebudou mít všichni lidé dobře a otázka mít se dobře není jenom otázka materiálního pokroku. Křesťanství bylo mnohem utlačenější v tom roce 90 než dnes. My jsme udělali. Také se udělali určité chyby, protože možná jsme tak, jak jste to říkala, podlehli tomu, že všechno dnes snadně. Ale ono to tak úplně nebylo, víte, protože první dva roky Václav Benda, přítel který se s náma rozloučil, že na věčnosti říkal, musíme vydržet dva roky. Chvílám jsme to nechápali. A teď tady byly sovětská vojska, kolik jich bylo. To bylo celkem 200 000 vojáků, kteří mohli jakkoliv reagovat. Když docházelo k rozpadu Sovětského svazu, pak pan Gorbačov řekl Václavu Havlovi, Václavu Bendovi, třetího muže si ji nepamatují. Vy jste pomohli rozbít Sovětský svaz, já pomohu rozbít Československo. To byly skutečnosti, v kterých jsme žili. A jako bych řekl ten předchozí eh, systém, měl svoje stoupence a snažil se do jisté míry dostat se k moci. Ta skutečnost, že se Václav Havel stal prezidentem, to nebylo, jako bych řekl, samozřejmé, protože jednak byla tendence aby se stal prezidentem pan Dubček, a byla zde tendence, aby jsme se vlastně vydali cestou socialismu s lidskou tváří. A tuto cestu měl reprezentovat spolužák ze Sovětské akademie, pan Zdenek Mlinás. Čili to jsou skutečnosti. Takže já nevidím, jako bych řekl, tento vývoj 30 let, jenom že jsme kráčeli. Ano, určitý rozvoj je, když se setkáte s lidmi. Emigranty, kteří přišli po 20, po 25 lety, tak v Praze bloudili. Mm. Svatý Vítěz uvedl nahračany, ale vlastní Praze by ji nepoznali. Ale byl to zápas a co jsme podcenili, víte, já myslím, že jsme podcenili, Zkala jste, byla to svoboda. Ano, pro nás, pro všechny. Ale my jsme tak trochu si nahradili pojem svobody výrazem, co chci. Mm. A to není svoboda. Svoboda mě nedává možnost, abych páchal zlo, abych dělal zločiny. A my jsme se domnívali, že sloboda může být, a my jsme všichni tak hodní a dobří, protože ty úsměvy těch mladých lidí a rozázené ulice, říkali mě cizinci, kteří přicházeli, to je úplně jiná Praha. Tady to vždycky bylo ošuntělé, šedivé lidé, zamračení, pořád někde spěchali. Nic, jsme ve vlastní země, pane,
0: tak to už jsme zažili, dopoledne přichází vytvoření, další z účastníků dnešních akcí tady na Národní třídě, který
1: je vybaven megafonem. No já vám musím říct, tomu, určitě vám mnohé věci patří tak... a Praha je naše i moje, i když ji nemám v katastru.
0: Tak to je odpověď hmm. pana kardinála v živém vysílání radiožurnálu. Vraťme se k tomu, co pan kardinál říkal. Tereza Matěčková a pozorně hmm. poslouchala, přišlo mně, že souhlasíte? Byl to jen můj dojem?
2: Uh... Ale jo, já souhlasím, já vlastně ta, jako pojem svobody není právě jenom pojem, on se nějakým způsobem vždycky tříbí, že jo, v napětí vlastně vašeho, mého nasazení, vašeho nasazení a té historické situace. Já si myslím jasně, že svoboda není jenom já chci to a to, ale je to taky určitý ohled, součást svobody a, a my jsme ji potřebovali taky mít určitě já chci na tu a tu školu a já chci se realizovat tak a tak a tak. Takže to bych taky vlastně nepodceňovala, ale vidím dneska taky obrovské a vidíme to zase v různých zá, ostatní západních společnostech posun, kdy přesně to, co vy jste říkal, že najednou si uvědomujeme, uvědomovali jsme si to i během pandemie, kdy vlastně se dostávalo do popředí jiný typ svobody, svoboda jako povinnost, návrat vlastně povinností, ohledu plnosti, vlastně vtáhnout jako širší sociální kontext, třeba i budoucí generace. Studenti velmi často jako formulují velmi mi už až takový jako obrovsky silný, až se, mi zdá, um, až se mi zdá znevolňující pojem svobody, kdy si můžeme zase tu zodpovědnost stanovit tak vysoko, že už se bojíme cokoliv udělat, protože vlastně ty závazky jsou tak obrovské, že nás můžou zcela znehybnit. Takže to je zkrátka živé tektonické pole, co je svobodá, my musíme neustále tančit mezi těmi jednotlivými výzvami a je to dobrodružství. Je to, bylo to dobrodružství v 80 a je to dobrodružství i dnes tady pán, který provolával, že jsme otroci. Je toho skvělým příkladem, jak, jak, jak je to vlastně silné existenciální téma pro nás.
0: A bude to asi dobrodružství i v dalších letech, to je možná jedna z mála jistot, které, které teď máme. Tereza Matíčková, filozofka a také kardinál Dominik Duka zůstávají hosty speciálního vysílání radiožurnálu z Pražské národní třídy.
2: Radiožurnál na Národní. Díky, že můžeme.
0: Teď jsme mluvili o jednom slovu, které je hodně spojené s listopadem 89, o svobodě. Já bych se chtěl zeptat ještě na další slovo, které tehdy hodně zaznívalo, objevovalo se na plagátech, objevovalo se v heslech. Slovo pravda, pravda vítězí, pravda a láska musí zvítězit na lží a nenávistí. Žijeme v době dezinformací, ale také politické korektnosti, v době nástupu umělé inteligence, v době, kdy pro řadu lidí se hlavním zdrojem informací stávají nebo už staly sociální sítě. Jak vnímáte to zápolední pravdy? Vyhrává, prohrává nebo je na tom stále stejně, pane kardinále?
1: No tak já myslím, že takové ty sliby, jak u nás bude dobře, cituji předsedu Olympijského výboru, kdy na návštěvě VEŠE přišli tři muži. První byl Walter Komárek a řekl za rok, za dva jsme na tom jako Německo. Přišel Pan prezident Klaus, tehda tedy ekonom, Ještě nebyl ekonom to byl ministr financí budoucí a říká, deset let, ale musíme si utáhnout opasky. Přišel třetí Václav Havel a řekl, no měste neměli zvát, já nejsem ekonom, ale nebudou stačit tři generace. Pan... výsledek byl tedy, že prohrál u těchto studentů. Realita se jim zdála v deset let. Vidíme, že to nestačilo těch deset let, ale myslím, že největší prohra, nebo to, co nám právě chybí, jsou právě ta dvě hesla, pravda a láska. Ale ty obě pravda a láska, potřebují svobodu, jinak vás umlčí. A ta určitá nespokojenost naší společnosti je, že musíme říci, že právě... Ta neprávem chápaná svoboda, co chci, nám jako znemožňuje často, abychom také stáli za pravdou a láska bez svobody také není možná. Čili tady jsou určité prvky, které naši společnost, jako bych řekl, deptají mnohem víc než inflace a všechny ostatní jevy, které tady jsou. To je můj názor. Má stejný Tereza Matějčková?
2: Určitě, tak pravda, láska, svoboda, to jsou obecně velká slova a... Um já mě vlastně ty témata, která vy jste zvednul, jako dezinformace, dezinformace postpravda, konspirační teorie, že to jsou všechno nějakým způsobem komplexy, které nás taky uh, zajímají, ale zároveň uh, já bych byla obezřetná, jsme to slovo pravda a láska možná taky nenadužívali, protože se to potom ošoupá a, a když všechno vlastně převedeme na boj uh, naprosto vyostřený o pravdu, kdo, kdo, kdo lže a kdo má pravdu, tak uh, možná o tu svobodu taky přicházíme, protože často přeceňujeme to že se bavíme jestli se bavíme skutečně o otáz Pravdy, že? Jo? Spousta otázek prostě není otázka pravdy. To je hranice
0: mezi pravdou a názorem.
2: Pra, přes, přesně tak. Tímhle, tímhle směrem jsem šla. Děkuji, že jste to lépe schrnul než já. A, a já bych vlastně, mě se, um, a protože jsem tady s kardinálem Dominikou Dukou, tak mně se líbí vlastně pojem pravdy, který je spjatý s tradicí, s křesťanstvím i s filozofií a to je pravda jako svědectví. A, a tam, tam hraje roli i nějaká opravdovost. To znamená, že pravda... Pro mě je důležitá ta pravda, která je kryta nějakou zkušeností, něčím, co vlastně, kdy člověk může dosvědčit, tohle jsem zažil, bez ohledu na to, jestli na to mám data, jestli na to mám studie, jestli jsem mi tleská 100 lidí nebo mám 200 lajků, ale vlastně je tam nějaké moje osobní nasazení a, a tohle je moje zkušenost, tohle je moje poučení a zatímhle já si chci stát a nemůžu vědět, jestli je to stoprocentně pravda, <laughs> protože co můžu vědět, ale ale chci, chci vlastně za to s nějakým nasazením stát. Připadá mi důležitý být vlastně ochoten stát za něco, i když vím, že to třeba, že, že nevím, jestli je to pravda. Jo? A, a tam z, třeba vstupuje i uh, další uh, velké slovo, které bychom mohli říct jako odvaha. Odvaha hájit něco, uh, co třeba, kdy, kdy já vím, že si jistá být nemůžu, ale stejně to chci hájit bez nějaké formy agresivity a často ta, ten nárok napravdu tu agresivitu tam vlastně vnáší.
0: My už bychom měli končit, usmlouvali jsme ještě několik minut, protože ten rozhovor je zajímavý, jsme rádi, že vás máme, tak já toho využiji a navážu na to, co Tereza Matičková už se k tomu dostávala asi před čtvrtou hodinou, tože v té současné době otevíráme otázky, o kterých jsme si možná mnozí před těmi 30, ale i 20, možná i 10 lety mysleli, že je máme vyřešené a že se otevírat nebudou. Pane kardinále, musí tohleto přicházet, je to zákonité, anebo by se někde mělo říci, ale stop, další
1: takovéhle otázky, neotevírejme, protože to třeba pro naší společnost není dobře? Tak já myslím, že ty základní otázky nemůžeme odložit. To, že jsme v určité krizi, jako bych řekl, celkového života, je dáno nejenou tou migrací jednotlivých skupin lidí, ale je také dáno velkou migrací ideí, které vlastně nám moderní sdělovací prostředky umožňují. My jsme bombardováni, my nemáme čas vlastně zkontrolovat si to věci, přijímat je. Já bych jako u té pravdy jako viděl jednu, víte, skutečnost, ta pravda musí být kontrolovaná a to znamená, že pravda se musí shodovat ze skutečností. Ta skutečnost je dána fyzikálními zákony, morálními zákony, logickými zákony. Ale my Pardon, a školství, že do toho skáču, ale je to tak jednoduché vždycky? Není to tak jednoduché, bez zesporu. Proto se taky musí jako tomu věnovat pozornost. Ale naše školství, jak víme, nesplnilo tuto úlohu. A je i problém, jako bych řekl, ve procesích, kdy se staví proti sobě dva názory a předpokládáme, že každý posluchač nebo divák televize je schopen je rozhodnout. Je mnoho věcí, o kterých by ani neměl rozhodovat parlament, protože nezlobte se například otázka energií, využití jaderné energie, kdo z pánů poslanců může o tom rozhodovat? Dva, tři. Proto tady by mus, musí dojít k určité takové, se řekli i politické reformě, aby se věci, které se musí začít odborně, medicína, zdravotnictví, to nevyřečí parlament. To musí vzít do rukou sami odborníci v medicíně a potom i politici, aby to dali do společnosti. Ale parlament se nám stává, že soustavně jedná o rozpočtu a všichni víme, že to, co nedáme na daních, tak to nedostaneme. Čili tam se jenom hádáme o to, jak se porveme o ten koláč.
0: Tak teď jsem zvědavý, jak bude reagovat Teresa Matějčková.
2: No. Navázala bych, že to není tak jednoduché, protože ano, my máme nějaké vědecké pravdy. Viděli jsme to během pandemie, data o očkování, akorát, že potom žijeme také v demokracii a my nemůžeme vlastně implementovat bezprostředně vědecké poznání, protože ono má společenské dopady a e, není jasné vlastně, a vždycky zvažujeme, vždycky jsme v konfliktu nějakých, e, e, nějakých priorit. A tam si myslím, vidíme to i v klimatické krizi. Máme třeba nějaký konsenzus vědců, ale jak to řešit? To už je e, jaksi jiná otázka, co omezit, co pustit, co, e, na co položit důraz. A tam právě ty politici musí vstoupit i běžní občané.
0: Tak mě by hrozně bavilo pokračovat v té debatě další půl hodinu nebo možná hodinu. Doufám, že někdy budeme mít ve vysílání Českého rozhlasu tu možnost, ale bohužel tohle vysílání má nějaký scénář. Takže děkuji za to, že jste přišli sem k nám do mobilního studia na Národní třídě a budu se zase někdy těšit na setkání s kardinálem, s emeritním arcibiskupem Pražským Dominikem Dukou. Naschledanou.
1: Na a díky vám a díky za
0: pozornost. A také s filozofkou Děkujeme. Terezou Matějčkovou díky, na
2: Já vám taky moc děkuji, na